0: Abschnitt 3 von Die Reise nach Tilsit. Diese ist in der Public Domain. Die Mauerpfeiler, die aus dem Wasser wachsen, und die Eisengerüste hoch oben, die in der Luft hängen wie der Netzstiel beim Fischen, sowas hat sie wirklich noch nie gesehen. Alles war Unsinn, denkt sie, es wird nicht geschehen. Und dann kommen Holzplätze, so groß wie der Ankersche in Ruß, und Schornstein nach Schornstein, und dann die Stadt selber, mit Wohnhäusern noch höher als die Speicher in Memel. Denn Memel kennt sie, dorthin ist sie früher manchmal zum Markt mitgefahren und um die See zu sehen. Napoleons Kirchturm hätte sie sich wunderbarer vorgestellt. Die acht Kugeln sind wirklich da, aber das Mauerwerk steht darauf, als ob es gar nicht anders sein könnte. Ansas zieht die Segel ein und lenkt dem steinernen Ufer zu. Dort, wo er festmacht, liegen schon ein paar andere Fischerkähne, mit deren Besitzern er sich begrüßt. Es sind Leute aus Tave und Inse, die ihren Fang am Morgen verkauft haben. »Kommt Ihr Wilwischkener jetzt auch schon hierher?« sagt einer neidisch. »Und verderbt uns die Preise?« Ansas, der sich gerade die Wichsstiefel anzieht, antwortet ihm gar nicht. Für solche Gespräche ist er zu stolz.« Indre breitet das weiße Reisetuch über den vorderen Abschlag und setzt die Speisen darauf. Neben den Neunaugen und der Rauchwurst hat sie auch Sohleier und selbstgeräucherten Lachs mit eingepackt, und da sie seit halb vier in der Frühe nichts mehr gegessen hat, merkt sie jetzt, dass ihr schon längst vor Hunger ganz schwach ist. Sie sitzen nun beide auf den Kanten des Bootes einander nahe gegenüber und essen das Mitgenommene als Mittagsbrot. Geld, um in ein vornehmes Gasthaus zu gehen und sich auftafeln zu lassen, vom Besten, hat Ansas wohl über genug, aber das ist nicht Fischergewohnheit. Sie denkt nun gar nicht mehr an das Schreckliche, aber das Herz liegt ihr von all dem Fürchten noch wie ein Stein in der Brust. Jetzt ist es der Ansas, der nicht viel essen kann, denn die Erwartung, ihr alles zu zeigen, lässt ihm keine Geduld. Er steht auf und sagt, nun kann es losgehen. Aber vorher kehrt er noch nach hinten zurück, das hängeschloß zu holen, damit der Kahn nicht etwa inzwischen verschwindet. Dabei kommt er mit einem Fuß zufällig unter den runden Sack, der vor dem Steuersitz liegt. Der fliegt wie von selber hoch, so leicht ist er, und sinkt dann wieder zurück. Sie sieht, wie er dabei erschrickt und zu ihr hinübergluppt, ob sie's auch nicht bemerkt hat, und der Stein in ihrer Brust wird schwerer. Aber wie sie das Ufer hinanschreiten und er ihr alles erklärt, denkt sie wieder, es kann nicht sein, es muß eine andere Bewandtnis haben. Dann biegen sie in die deutsche Straße ein, die breit ist wie ein Strom und an ihren Rändern lauter Schlösser stehen hat. In den Schlössern kann man sich kaufen, was man will, und alles ist viel schöner und prächtiger als in Memel. Der Ansas sagt, hier aber ist das Schönste und weist auf ein Schild, das die Aufschrift trägt, Konditorei von Dekomin. Und da ein kaltes Mittagsbrot nie ganz satt macht, so beschließen sie auch, sogleich hineinzugehen und die leeren Stellen im Magen aufzufüllen. Und wie sie eintreten, O oh Gott, was sieht die Indre da! In einer langen, schmalen Stube, in der es kühl und halbdunkel ist, steht nicht weit von der Wand ein Tisch, der von einem Ende bis zum anderen reicht und der ganz bedeckt ist mit Kuchen und Torten und sonstigen Süßigkeiten aller Art. »Da wollen wir nun schwelgen«, sagt der ansaß und reckt sich. Aber sie traut sich noch nicht, und er muß ihr die Stücke einzeln auf den Teller legen. Auch einen schönen Rosenlikör bestellt er. Der ist süß wie der Himmel und klebt an den Fingern, so daß man immerzu nachlecken muß. »Darf ich auch den Kindern was mitbringen?« fragt sie. »Nun, das versteht sich«, sagt er und lacht. Da sticht ihr plötzlich der Gedanke ins Herz, daß sie die Kinder vielleicht niemals mehr sehen wird ganz abgeängstigt blickt sie ihn an und siehe da auch sein gesicht hat sich verändert der mund steht ihm offen ganz hohl sind die backen und die augen schielen an ihr vorbei es wird doch geschehen denkt sie und legt den teelöffel hin ißt auch nicht einen bissen mehr nur die krumen die rings um den teller verstreut auf dem steintisch liegen wischt sie mit den fingerspitzen auf und denkt dabei ja was denkt sie nichts denkt sie und auch er sitzt da wie vor den Kopf geschlagen und redet kein Wort. Also wird es doch geschehen. Dann, wie er aufsteht, sagt er, nun lass dir einpacken. Aber sie kann nicht. Bring du es ihnen, sagt sie, und er tritt an den Tisch und sucht aus. Aber er weiß nicht, was er aussucht, denn seine Augen gehen immer nach ihr zurück, als will er was sagen und traut sich nicht. Dann, wie sie wieder auf die Straße hinaustreten, die von der Nachmittagssonne geheizt ist wie ein Backofen, gibt er sich einen Ruck und fängt von neuem mit dem Erklären an. Dies ist das und jenes ist das. Aber sie hört kaum mehr hin. Ganz benommen ist sie von neuer Angst. Die kommt und geht, wie die Haffwellen ans Ufer schlagen. Dann stehen sie vor einem Kurzwarenladen, in dessen Schaufenster auch Kindersachen ausliegen. Wir wollen reingehen, sagt sie, Du kannst den Kindern ein Andenken mitbringen. Andenken? An wen? fragt er und stottert dabei. An mich, sagt sie und sieht ihn fest an. Da wird er wieder rot, wendet die Augen ab und fragt nichts weiter. Es wird also ganz sicher geschehen. Sie sucht für den Endrik eine Wachstuchschürze mit roten Rändern, damit er sich nicht schmutzig macht, wenn er im Sand spielt für die Elske eine blaue Kappe gegen die Sonne und für den kleinen Willus, was kann es viel sein, ein Sabberschlappchen unter das Kinn zu binden. Vielleicht werden doch noch einmal Pfarrerbäffchen daraus, denkt sie und verbeißt ihre Tränen. Der junge Mann, der die Sachen einwickelt, sagt zu Ansas gewandt, vielleicht haben sie auch für die Frau Gemahlin einen Wunsch, er steht verlegen und geschmeichelt, weil man die Indre eine »Frau Gemahlin« nennt, was von einer litauischen Fischersfrau wohl nicht häufig gesagt wird. Und der junge Mann fährt fort, »Vielleicht darf ich auf unsere echten Schleiertücher aufmerksam machen, denn, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, das, welches die Frau Gemahlin augenblicklich trägt, ist etwas durchgeschwitzt.« Indre erschrickt und sucht einen Spiegel, denn noch hat sie nicht den Mut gehabt, sich irgendwo zu besehen. Und der junge Mann breitet eilig seine Gewebe aus. Die sind rein wie aus Spinnweben gemacht und haben Muster wie die schönsten Mullgardinen. Ansas wählt das teuerste von allen. Er getraut sich gar nicht, ihr zu sagen, wie teuer es ist. Und der junge Mann führt sie vor eine Wand, die ganz und gar ein Spiegel ist. Wie sie das Tuch am Halse geknotet hat, so daß es die Ohren bedeckt und die Augen verschattet, da weiß er sich vor Entzücken gar nicht zu lassen. »Nein, wie schön die Frau Gemahlin ist«, ruft er einmal über das andere. »Nie hat dieser Spiegel etwas Schöneres gesehen.« Und sie bemerkt fast erschrocken, wie der Ansas sich freut. Im Rausgehen wendet er sich noch einmal um und fragt den jungen Mann, ob er wohl weiß, wie die Züge gehen. »Zur Ankunft oder zur Abfahrt?« fragt der junge Mann. Und Ansas meint, das wäre ganz gleich. Da lächelt der junge Mann und sagt, »Bald nach Viere komme einer an«, »Und gegen Sechse fahre einer ab. Man habe also die Auswahl.« Ansas bedankt sich und sagt, als sie draußen sind, »wir wollen lieber die Abfahrt nehmen, denn da sieht man ihn in der Ferne verschwinden.« »Aber bis sechs ist noch viel Zeit. Was kann man da machen?« »Der Indre ist alles egal. Sie denkt bloß, wenn es doch geschehen soll, warum hat er dann noch so viel Geld für mich ausgegeben?« Und in ihr Herz kommt wieder einmal die Hoffnung zurück.« Ansass ist vor einer mauer stehen geblieben auf der ein zettel klebt jakobs ruh heute vier uhr großes militärkonzert ausgeführt von der kapelle des litauischen dragonerregiments prinz Albrecht. und darunter steht alles geschrieben was sie spielen werden der stein in indres brust ist nun ganz leicht geworden kaum zu fühlen ist er aber sie hat zweifel ob bei einem solchen vergnügen das augenscheinlich für die deutschen bestimmt ist auch Litauer zugegen sein dürfen, und dazu noch in ihrer Landestracht. Aber Ansas lacht sie aus. Wer sein Eintrittsgeld bezahlt, ist eingeladen, gleichgültig, ob er wokitschkai spricht oder Litowitschkai. Indre zweifelt noch immer, und nur der Gedanke, dass es ja ein litauisches Dragonerregiment ist, welches die Musiker hergibt, macht ihre Schamhaftigkeit etwas geringer. So fahren sie also in einer Droschke nach Jakobsruh, jenem Lustort, der bekanntlich so schön ist wie nichts auf der Welt. Bäume, so hoch und schattengebend wie diese, hat Indre noch nie gesehen, auch nicht in Heidekrug und nicht in Memel. Am Haff, wo es nur kurze Weiden gibt und dünne Erlen, könnte man sich von einer solchen Blätterkirche erst recht keinen Begriff machen. Aber trotz ihrer Freude ist ihr vor dem fremden Orte noch bange genug, denn ringsum sitzen an rotgedeckten Tischen lauter städtische Herrenleute, und als Ansas vorangeht, einen Platz zu suchen, recken alle die Hälse und sehen hinter ihnen her. Es ist, um in die Erde zu sinken. Ansas dagegen fürchtet sich nicht im mindesten. Er findet auch gleich einen leeren Tisch, wischt mit dem Schnupftuch den Staub von den Stühlen und befiehlt einem feinen deutschen Herrn, ihm und ihr Kaffee und Kuchen zu bringen, genau so, wie es die anderen machen. So ein mutiger Mann ist der Ansas. Man fühlt sich gut geborgen bei ihm, und alle die Angst war ein Unsinn. Nicht weit von ihnen ist eine kleine Halle aufgebaut, mit dünnen Eisenständern und einem runden Dachchen drauf die füllt sich mit hellblauen soldaten o oh gott so vielen und blanken soldaten während es doch sonst nur drei oder vier schmutzige vagabunden sind die musik machen zuerst kommt ein stück das heißt der rosenwalzer so steht es auf einem blatt zu lesen das ansas von dem kassierer gekauft hat wie das gespielt wird ist es als flöge man gleich in den himmel Dicht vor den Musikern haben sich zwei Kinderchen gegenseitig um den Leib gefasst und drehen sich im Tanze. Da möchte man gleich mittanzen. Und hat sich doch vor einer Stunde noch in Todesnöten gewunden. Wie das Stück zu Ende ist, klatschen alle, und auch die Indre klatscht. Rings wird es still, und die Kaffeetassen klappern. Ansas sitzt da und rührt sich nicht. Wie sie ihn etwas fragen will, so gut ist sie schon wieder mit ihm, da macht er ihr ein heimliches Zeichen nach links hin, sie soll horchen. Am Nebentisch sprechen ein Herr und eine Dame von ihr. Wenn eine Litauerin hübsch ist, ist sie viel hübscher als wir deutschen Frauen, sagt die Dame. Und der Herr sagt: In ihrer blassen Lieblichkeit sieht sie aus wie eine Madonna von und nun kommt ein Name, den sie nicht versteht. Auch was das ist, Madonna, weiß sie nicht. Für ihr Leben gern hätte sie den Ansas gefragt, der alles weiß. Aber sie schämt sich. Da fängt sie einen Blick des ansas auf, mit dem er gleichsam zu ihr in die Höhe schaut, und nun weiß sie, was sie schon im Laden geahnt hat. Er ist stolz auf sie, und sie braucht nie mehr Angst zu haben. Dann hört die Pause auf, und es kommt ein neues Stück. Das heißt »Zar und Zimmermann«. Der Zar ist der russische Kaiser. Dass man von dem Musik macht, lässt sich begreifen. Warum aber ein Zimmermann zu solchen Ehren kommt, ein Mensch, der schmutzige Pluderhosen trägt und immer zu Balken abmißt, bleibt ein Rätsel. Dann kommt ein drittes Stück, das wenig hübsch ist und bloß den Kopf müde macht. Das hat sich ein gewisser Beethoven ausgedacht. Aber dann kommt etwas. dass es so was Schönes auf Erden gibt, hat man selbst im Traum nicht für möglich gehalten. Es heißt »Die Post im Walde« ein trompeter ist vorher weggegangen und spielt die melodie ganz leise und sehnsüchtig von weit weit her während die andern ihn ebenso leise begleiten man bleibt gar nicht mensch wenn man das hört und weil die fremden die deutschen ringsum nicht sehen dürfen wie sie sich hat springt sie rasch auf und eilt durch den haufen der die kapelle umgibt und an vielen tischen vorbei dorthin wo es einsam ist und wo hinter den bäumen versteckt noch leere bänke stehen Dort setzt sie sich hin, schiebt das neue Kopftuch aus den Augen, damit es nicht nass wird, und weint und weint sich all die, ach, all die ausgestandene Angst von der Seele. Und dann setzt sich einer neben sie und nimmt ihre Hand. Sie weiß natürlich, dass es der Ansas ist, aber sie ist vor Tränen ganz blind. Sie lehnt den Kopf an seine Schulter und sagt immer schluchzend, »Mein Ansutis, mein Ansaschen, bitte, bitte, tu mir nichts, tu mir nichts.« Sie weiß, daß er ihr nun nichts mehr tun wird, aber sie kann nicht anders, sie muß immer zu bitten. Er zittert am ganzen Leibe, hält ihre Hand fest und sagt einmal über das andere, »Was redest du da nur? Was redest du da nur?« Sie sagt, »Noch ist es nicht gut. Ehe du es nicht gestehst, ist es noch nicht ganz gut.« Er sagt, »Ich habe nichts zu gestehen.« Und sie streichelt seinen Arm und sagt, »Du wirst es schon noch gestehen.« »Ich weiß, dass du es gestehen wirst.« Er bleibt immer noch dabei, dass er nichts zu gestehen hat, und sie gibt sich zufrieden. Nur wenn sie daran denkt, daß daheim im Dorf die Busche sitzt und lauert, läuft es ihr ab und zu kalt über den Rücken. Mit aneinandergelegten Händen gehen sie zu ihrem Tische zurück und kümmern sich nicht mehr um die Leute, die nicht satt werden können, ihnen nachzusehen. Und weil nun ringsum die Kaffeetassen verschwunden sind und statt ihrer Biergläser stehen, bestellt sich Ansas auch was bei dem feinen Herrn, aber kein Bier bestellt er, sondern eine Flasche süßen Muskatwein, wie ihn die Litauer lieben. Und beide trinken und sehen sich an, bis Indre sich ein Herz faßt und ihn fragt, »Mein Ansaschen, was heißt das, eine Madonna?« »So nennt man die katholische heilige Jungfrau,« sagt er. Sie zieht die Lippen hoch und sagt verächtlich, wenn's weiter nichts ist. Denn die Neidischen, die sie ärgern wollten, haben sie schon als Mädchen so genannt, und sie ist doch stets eine fromme Lutheranerin gewesen. Und sie trinken immer noch mehr, und Indre fühlt, daß sie rote Backen bekommt und weiß sich vor Fröhlichkeit gar nicht zu lassen. Da plötzlich fällt dem Ansas ein, »O oh Gott, die Eisenbahn! Und die Uhr ist gleich sechs!« Er ruft den feinen Herrn herbei und bezahlt mit zwei harten Talern. Dann fragt er nach dem kürzesten Weg zum Bahnhof. Aber wie sie nun dorthin laufen wollen, ergibt es sich, daß sie nicht mehr ganz gerade stehen können. Die Leute lachen hinter ihnen her, und die Dame am Nebentisch sagt bedauernd, daß diese Litauer sich doch immer betrinken müssen. Hätte sie gewußt, was hier gefeiert wird, so hätte sie's wohl nicht gesagt. Die Straße zum Bahnhof führt ziemlich nah an den Schienen entlang. Sie laufen und lachen und laufen. Da mit einem Mal macht es irgendwo Puff, Puff, Puff. O oh Gott, was für ein Ungeheuer kommt dort an! Und geradeswegs auf sie zu! Indre kriegt den Ansas am Ärmel zu packen und fragt, ist sie das? Ja, das ist sie. Wie kann es bloß so viel Scheußlichkeit geben? Der Pukis mit dem feurigen Schweif und der andere Drache, der adwars sind gar nichts dagegen. Sie schreit und hält sich die Augen zu und weiß nicht, ob sie weiter lachen oder noch einmal losweinen soll. Aber da der Ansass sie beschützt, entscheidet sie sich fürs Lachen und nimmt die Schürze vom Gesicht und macht Puff, Puff, genauso kindisch, wie die Elske machen würde, wenn sie den Drachen sähe, mit dem die Leute spazieren fahren. »Wohin fahren Sie?« fragt sie dann, als die letzten Wagen vorbei sind. Ansas belehrt sie, »Zuerst nach Insterburg«, »Dann nach Königsberg und dann immer weiter bis nach Berlin.« »Wollen wir nicht auch nach Berlin fahren,« bittet sie. »Wenn alles geordnet ist,« sagt er, »dann wollen wir nach Berlin fahren und den Kaiser sehen.« Dabei wird er mit einem Mal steinernst, als ob er ein Gelübde tut. O oh Gott, wie ist das Leben schön! Und das Leben wird immer noch schöner. Wie sie auf dem Wege zur inneren Stadt an dem Anger vorbeikommen, jenem großen, häuserbestandenen Sandplatz, auf dem die Vieh- und Pferdemärkte abgehalten werden, da hören sie aus dem Gebüsch, das den Spazierweg umgibt, lustiges Leierkastengedudel und sehen den Glanz von Purpur und von Flittern durch die Zweige schimmern. Nun möchte ich den Litauer kennenlernen, der an einem Karussell vorbeigeht, ohne begierig stehen zu bleiben. Die Sonne ist zwar bald hinter den Häusern, und morgen früh will Ansas beim Kuhfüttern sein, aber was kann der kleine Umweg viel schaden, da man ja sowieso an vierzehn Stunden kreuzen muß? Und wie sie das runde, sammetbehangene Tempelchen vor sich sehen, dessen Prunksessel und Schlittensitze nur auf sie zu warten scheinen, da weist Ansas mit einem Mal fast erschrocken nach dem Leinwanddache, auf dessen Spitze ein goldener Wimpel weht. Sie weiß nicht, was sie da gucken soll. Er vergleicht den Wimpel mit den Wetterfahnen rings auf den Dächern. »Es stimmt. Der Wind ist nach Süden umgeschlagen und das Kreuzen unnötig geworden. In sieben Stunden kann der Kahn zu Hause sein. Also rauf auf die Pferde. Die Indre wehrt sich wohl ein bisschen. Eine Mutter von drei Kindern, wo schickt sich das? Aber in Tilsit kennt sie ja keiner. Also fix, fix rauf auf die Pferde, sonst geht's am Ende noch los ohne sie beide.« und sie reiten und fahren und reiten wieder, und dann fahren sie noch einmal und noch einmal, weil sie zum Reiten schon lange zu schwindelig sind. Die ganze Welt ist längst eine große Drehscheibe geworden, und der Himmel jagt rückwärts als ein feuriger Kreisel um sie herum. Aber sie fahren noch immer und singen dazu, »Tilschen, mein Tilschen, wie schön bist du doch! Ich liebe dich heute wie einst, die Sonne wär nichts wie ein finsteres Loch, wenn du sie nicht manchmal bescheinst.« und die umstehenden Kinder, die schon dreimal Freifahrt gehabt haben, singen dankbar mit, obwohl sie Text und Weise nicht begreifen können. Aber schließlich wird der Indre übel. Sie muß ein Ende machen, ob sie will oder nicht. Und nun stehen sie beide lachend und betäubt unter den johlenden Kindern und streuen in die ausgestreckten Hände die Krümel der Konditorkuchen, die sie aus Versehen längst platt gesessen haben. Ja, so schön kann das Leben sein, wenn man sich liebt und Karussell dazu fährt. Dann nehmen sie Abschied von den Kindern und den Kindermädchen, von denen etliche sie noch ein Ende begleiten. Um ihnen den Weg zu zeigen, sagen sie, aber in Wahrheit wollen sie bei Gelegenheit noch ein Stück Kuchen erraffen. Und sie hätten auch richtig was gekriegt, wenn sie bis zur Dekominschen Konditorei ausgehalten hätten. Aber die liegt ja, wie wir wissen, am anderen Ende der Stadt." Daselbst lassen sie beide sich noch einmal ein schönes Paket zurechtmachen, aber diesmal sucht die Indre aus. Der Ansas bestellt derweilen noch zwei Gläschen von dem klebrigen Rosenlikör und nimmt zur Sicherheit für vorkommende Fälle gleich die ganze Flasche mit. Wie sie zu ihrem Kahn hinabsteigen, ist die Sonne längst untergegangen. Aber das macht nichts, denn der Südwind hält fest und der Mond steht schon bereit, um ihnen zu leuchten. Unter solchen Umständen ist ja die Fahrt ein Kinderspiel. Ansas schöpft mit der Pilte das Wasser aus, damit die Bodenbretter hübsch trocken sind, wenn die Indre sich etwa langlegen will. Aber sie will nicht. Sie setzt sich auf ihren alten Platz vorn auf die Paragge, damit sie dem Ansas zusehen und sich im Stillen an ihm freuen kann. Und dann geht es los. Ende von Abschnitt 3